0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Axel Ramlo Zu Gast ist Derek Scully, er ist der Deutschlandkorrespondent der irischen Tageszeitung The Irish Times. Herr Scully, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
1: Schönen guten
0: Tag. Herr Skalli, wir wollen den Tag zu sortieren und dazu gehört, dass in Berlin und Brandenburg jetzt am Pfingstwochenende auch natürlich Bars, Cafés und Restaurants wieder geöffnet haben, draußen für Gäste. Haben Sie heute schon ein paar Leute gesehen, die sich das jetzt endlich wieder zum Nutzen machen?
1: Ja, ich war gerade draußen, habe mein Brötchen und eine Zeitschrift geholt. Und da zwei ältere Herrschaften, Viktoria-Luise-Platz in Berlin, saßen draußen im Wind. Und sie sagten, verdammt nochmal, trotz Wettes, wir lassen uns diese Freiheit nicht nehmen. Gemütlich, gemütlich sah es nicht aus. <lacht> Gestern habe ich erst die ersten ähm, Straßentischen und Terrassen gesehen und ich bin fast vom Fahrrad gefallen. Es war... Teilweise, weil ich es nicht erwartet habe und teilweise, weil es so früh war. Aber ich dachte, ja, Freitagnachmittag um eins hat jeder seins. Also diese Tradition kommt auch wieder. Also das fand ich rührend. Aber ja, und das ist der langsam. Berlin kriegt immer aus den Löchern um diese Jahreszeit. Und dieses Jahr umso wichtiger, dass das passiert.
0: Dazu kommen aber natürlich auch Stimmen, die sagen, jetzt passt auf, lasst uns das alles nicht zu schnell machen. Wir wollen das gleich mal zu Beginn unserer Stunde debattieren. Und Herr Skalli, Sie haben gerade schon gesagt, Sie seien gestern fast vom Fahrrad gefallen. Herrliches Bild, als Sie gesehen haben, wie Berlin ein bisschen wieder neu zum Leben erwacht ist. Nachdem ja nun auch hier sozusagen als Nachzügler im Vergleich zu anderen Bundesländern es wieder einige Lockerungen gibt. Vor allem sichtbar natürlich draußen durch die Außengastronomie, die jetzt wieder möglich ist. Kleine Wissensfrage zu Beginn. Könnten Sie aus dem Stand heraus sagen, was die Regeln gerade sind, die Corona-Regeln hier in Berlin für die Außengastronomie?
1: Also, soweit ich sehen kann, es ist es äh, erstmal Prost und dann schauen wir mal. Also, ich habe gelacht in der Woche, dass die nicht beachtete Ausgangssperre in Berlin ab sofort nicht mehr zu beachten ist. Also, Berlin war und ist immer ein bisschen anders. Also, Berlin spricht Verbote aus und sie haben nicht mal das Personal, das zu kontrollieren. Also, und es war diesmal mit den verschiedenen. Lockdowns, die es gegeben hat, eigentlich nie der Fall. Ich komme aus Irland, meine Familie und Freunde dort, sie berichten von Lockdown, was es wirklich heißt, also Lock ist ein Schloss und da das Leben wurde abgeschlossen, also die, das öffentliche Leben. In, in Deutschland war das nicht so, in Berlin erst recht nicht, also Leute, die meinen, dass sie Schlimmes erlebt haben, bitteschön, aber andere Länder haben wirklich äh, Schlimmes erlebt und ähm, sie lockern. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte nicht der Miese Peter sein. Also die Regeln waren mir immer fremd und die Regeln wurden nie durchgesetzt. Und ich glaube, Selbstverantwortung ist immer eine bessere Regel, als was äh, die Obrigkeiten von mir verlangen. Weil mhm. irgendwann hat man eh den Durchblick verloren. Also ich glaube, jeder muss in sich hineinhorchen. Muss ich das jetzt tun? ist das richtig, ähm, ja, möchte ich wieder so ein Fall für erschöpfte Krankenpflege werden. Also, ich glaube da, wenn man sich, über sich selbst nachdenkt, das ist viel besser als das in, in der Regel, aber natürlich die Regeln haben auch sehr geholfen in den letzten
0: Monaten. Also Stand jetzt sind die Regeln für die Gastronomie, dass man entweder einen Impfnachweis haben muss, also in Berlin ist das zumindest so, man nachweisen muss, dass man die Erkrankung überstanden hat oder dass man einen tagesaktuellen Negativtest hat. Mein Eindruck von gestern Abend, ähm, das war auf jeden Fall nicht unbedingt wichtig, um irgendwo einen Platz zu bekommen oder einen Tisch zu bekommen oder um irgendwo etwas serviert zu bekommen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt eigentlich wirklich ein Problem nach all diesen Monaten? Sie haben gerade gesagt, Eigenverantwortung ist wichtig. Ich war da gestern so ein bisschen zwiegespalten, weil vielleicht ist das dann doch so dieser Teil in mir, der sagt, die Regeln sind aber die Regeln. Sie sehen das auch lockerer?
1: Ja, also sich Selbstverantwortung, wir sind hier im Land von Martin Luther. Also jeder muss sich selbst verantworten, was sie gerade tun. Und was also manchmal die Regeln sind so wie eine Hängematte für das eigene Gewissen. Naja, aber die Regeln sagen, dass sie das darf. Machen darf. Und ich frage mich ja, aber ist es nötig? Und ähm, so, solange wir noch in diesem Grauzone zwischen angebliches Lockdown und Normalität, was auch immer das heißt, das heißt, jeder, jedes Treffen und jedes Weggehen, also bei allem Freude, dass es wieder möglich ist, muss man sich fragen, ist es nötig? Habe ich diesen Person wirklich? Also ich frage mich manchmal, habe ich diesen Person wirklich so sehr vermisst, dass ich sie unbedingt treffen muss. Also die letzten zwölf Monate ging es nicht. Also vielleicht die Lektionen, diese Einfachkeit, die viele gespürt haben und diese Entlastung, die viele gespürt haben, das alles über Bord zu werfen, nur weil man es kann, nur weil man jede Nacht weggehen kann, Vielleicht in dieser Zwischenzeit kann man sich auch ein bisschen schonen und äh, einfach schauen, was, was brauche ich wirklich, was ist nötig und, und vielleicht da ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Ja, die meisten Leute werden aber höchstwahrscheinlich sagen, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr zwangsgeschont und jetzt ist eben der Moment und so ist der Mensch ja höchstwahrscheinlich auch gemacht, dass er in, in diesen Momenten dann vielleicht auch, um sich selber zu schützen, um sein Leben überhaupt möglich zu machen, ein Stück weit die Alarmsirenen ausschaltet, um überhaupt funktionieren zu können.
1: Ja, das stimmt, aber meine Lektion vom letzten Jahr ist, es gab so viele angeblich Super Spreader Events, die jetzt am Ende doch nicht waren. Also, es gab immer wieder Sachen, wo die Leute haben gesagt, na ja, in zwei Wochen kriegen wir die Rechnung. Und es war nicht so. Also, wir haben einiges gewiss gelernt in der Zwischenzeit, was möglich ist. Aber auf der anderen Seite, Sie haben recht, also diese, diese Stau, so Partystau, diese Leute wollen tanzen, sie wollen feiern, sie wollen sich betrinken. Ich habe, ich bin nach Berlin gekommen, weil ich immer so fasziniert war von den 90, 1920er Jahren. Und ich habe gesagt, ja, das war ein Party, das hätte ich gerne erlebt. Ich glaube, ich werde eine, die 20 Jahre in Berlin jetzt erleben. Ich glaube, diesen Sommer wird gigantisch sein, in anderen deutschen Städten bestimmt auch. Aber für Berlin 20er Jahren, ja, das könnte schon was werden.
0: Ich habe hier vielleicht ein paar Spaßbremsen mal für uns. Steffen Seibert, Regierungssprecher, Karl Lauterbach von der SPD und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir haben mal deren Äußerungen aus den vergangenen Tagen zusammengefasst.
1: Wir sehen erfreuliche Entwicklungen und freuen uns. Einheitliche Regeln für Pfingsten wären richtig gewesen. Jede Woche, die wir die Zahlen, die Infektionszahlen weiter runterbringen, erhöht die Chancen auf einen wirklich guten Sommer. Jetzt gibt es wieder einen Wettbewerb. Wer lockert am schnellsten? Wer öffnet das meiste? Ich kann nur hoffen, dass es gut gehen wird. Was uns hier hilft, ist tatsächlich der Impffortschritt. Der ist gravierend und das gute Wetter. Wir müssen noch sehr viel weiter runterkommen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Genießen Sie die Feiertage, genießen wir gemeinsam die Feiertage, aber bleiben wir dabei vorsichtig.
0: Ist die Bundespolitik im Spaßbremsenmodus?
1: Naja, also Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn irgendjemand sofort mit der Frage kommen würde, darf man das überhaupt aber in diesem Fall haben sie recht. Also die Situation ist noch ernst. Also für jeden, der tanzen gehen möchte, also ich wirklich jeder kennt jemanden, der einen kennt, der äh, Krankenpflegebereich Also für den ist die Party nicht im Blick. Also für die geht es weiter, dieser Kampf. Und, und wir dürfen auch nicht die, die Leute die Traune vergessen, für den jeder Impfstoff, jede Lockung jetzt zu spät kommt. Also, das heißt nicht, dass wir weiter, nicht weiter leben dürfen, aber es ist nicht vorbei. Und ähm, äh, ist so dieser falsche Frieden sozusagen, diese falsche Freiheit, es ist nicht vorbei und man hört die Zahlen, wie wer eingesteckt wird und so weiter. Zum Glück kommen wir einfach mit dem Impfstoffen voran. ist erstaunlich, wie positiv, wie schnell sich das entwickelt hat für alle. Das letzte Mal, dass ich bei Deutschlandfunk war, habe ich Deutschland und andere Länder ein bisschen Deutschland ist wie ein Mercedes, an der Ampel ist es der Ort manchmal ein bisschen länger, sodass es losdüst, aber wenn es anfängt, wenn es an Geschwindigkeit genommen hat, dann diese Momentum bringt uns viel weiter und vielleicht wird das mit den Impfprogrammen so und ich hoffe ich glaube es sieht gerade so aus das ist langsam Deutschland diese Stabilität dieser Schwung in dieser Impf Kampagne hat. Aber es ist, ähm, es ist gut und richtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht vorbei ist. Also ich persönlich werde für mich entscheiden, ich werde ein bisschen machen. Äh, ich sollte eigentlich gleich nach der Sendung ins Freibad gehen. Ich schaue aus dem Fenster. Ich <lacht> weiß nicht, ob das was wird. Aber jede Entscheidung, jede Begegnung, ich denke trotzdem darüber nach. Wer, was mache ich mit denen? Warum treffe ich mich mit denen? Und wie viele Leute haben sie sich getroffen? Notfalls einen Schnelltest machen. Und ähm, ich bin heute mit Impfen dran. Also aber ich sehe das nicht als Freibrief, mich äh, meine Selbstverantwortung über Bord zu werfen. Und ähm, ja, ich möchte auch nicht der Spaßbremse sein. Aber einfach die Frage, muss ich das jetzt machen? Äh, kann, kann das warten? Ähm, geht das auch im Telefon? Ähm, und für mich diese Entspannung in den letzten Monaten, nicht jede soziale Verpflichtung äh, zu, also, äh, entgegenzunehmen, fand ich eigentlich entlastend. Und ich hoffe, ein bisschen von dieser Entlastung auch mitzunehmen. <lacht>
0: Und Herr Scully, heute wird es in Deutschland wieder, wie in den vergangenen Tagen auch, Demonstrationen geben gegen die Israel-Politik im Gazastreifen. Palästinensische Gruppen werden demonstrieren. Unter anderem angekündigt sind Demonstrationen in Berlin, Leipzig und in Frankfurt am Main. Wir haben in den letzten zwei Wochen gesehen, dass das oft begleitet worden ist, eigentlich immer begleitet worden ist von antisemitischer Hetze. Und die Bundeskanzlerin hat sich heute Vormittag nochmal in ihrem wöchentlichen Videopodcast genau dazu geäußert.
1: Wer Hass gegen Juden auf unsere Straßen trägt, wer volksverhetzende Beleidigungen äußert, stellt sich außerhalb unseres Grundgesetzes. Solche Taten müssen konsequent geahndet werden und für die Täterinnen und Täter spürbare Folgen haben.
0: Herr Skali, Sie als Beobachter von außen sozusagen, wie schauen Sie auf diese Reaktion der deutschen Politik, auf diese mahnenden Worte, die wir in den letzten zwei Wochen auch regelmäßig gehört haben?
1: Ja, also, dass das ernst zu nehmen ist und dass die Bundeskanzlerin sich zum Wort Wortmeldet zeigt, wie ernst die Sache ist und wie ernst sie das nimmt. Aber ähm, ich würde die, das Spiel äh, weiter drehen. Also, was wird passieren, wenn zum Beispiel äh, antisemitischen antijüdischen jüdischen Sprüche ähm, geäußert werden? Also, welche Folgen hat das? Also, in Berlin vor einer Woche gab es genauso eine Demo. Es wurde aufgelöst, nicht wegen den... Ähm, ähm, Anti-jüdischen, antisemitischen äh, Israel, alle Israelis töten Sprüche aufgelöst, sondern weil sie sich nicht an den Corona-Regeln gehalten haben. Und das wird wahrscheinlich dieses Mal auch der Fall sein. Und ähm, es gibt immer diese Sprüche, diese Sonntagsprüche. Es gibt in Deutschland keinen Platz für Antisemitismus. Ich würde sagen doch, Berlin-Kreuzberg, heute Nachmittag. Ähm, und es wird wieder passieren. Und es wird wieder passieren, ein bisschen wie die Corona-Regeln, wenn man weiß, dass nicht geahndet wird, dann fühlt man sich sehr frei, alles Mögliche zu sagen. Und dann, dann die Folge ist, dass diese Angst unter die Jüdinnen und Juden und deutschen Mitbürger so stark ist, dass sie sich fast verstecken müssen. Und dann, ich frage mich die Bundeskanzlerin und andere Politiker, also wir wissen, dass es so ist. Zu sagen, dass es darf nicht sein, ist keine Lösung. Das ist, es darf sein, es darf jeden Tag, jede Woche sein, und ähm, anscheinend, Juden dürfen Angst haben. Das ist die Realität. Und ähm, ja, also diese moralische Sicherheit, dass das nicht geben darf, äh, deckt sich nicht mit der Realität, dass es jeden Tag stattfindet. Und mhm. das macht mich große Sorge.
0: Also zumindest haben die Behörden hier in Berlin eine dieser drei Demonstrationen, die angekündigt waren, für heute verbieten lassen, gestern. Es wird aber auf jeden mhm. Fall, Stand jetzt, zwei weitere geben. Die Frage ist natürlich, ähm, und das ist eine unglaublich schwierige Abwägung, ab wann man eben das verbietet. Weil natürlich per se, das wird ja auch immer wieder gesagt, ähm, sachliche Kritik an der Politik des Staates Israel muss und kann erlaubt sein. Natürlich ist es aber so, dass egal wer eine, Israel, wer eine Demonstration anmeldet, die vielleicht sogar sachlich gegen israelische Politik demonstrieren will, sie wird immer in irgendeiner Form gekapert werden von Antisemiten.
1: Ja, es ist, wir hatten das gleiche Problem mit diesen Anti-Corona-Demos äh, letztes Jahr. Ich war auf diese Demos hier in Berlin. Einerseits waren sie ganz friedlich. Dann es gab ein paar schräge Vogel, die irgendwelche Verschwörungstheorien gesprochen haben ins Mikro. Und es gab dieser Typ von der Kennedy-Familie die äh, die amerikanische äh, Kennedy Family, die einfach irgendwas gesagt hat, und ich dachte, na ja, bitte schön. Also wenn sie es wollen und sie haben ein großes Publikum da am großen Stern in Berlin. Gleichzeitig habe ich dann am, am Reichstag an die Treppe von dem Reichstagsgebäude ganz schlimmes gesehen und Sie erinnern sich, diese Ansturm. Und nachher gab es dieses Dilemma. Also die die Anti-Corona Regeln, Leute haben gesagt, naja, mit, mit uns haben die gar nichts zu tun, wir haben gar nichts mit denen zu tun, aber es tut mir leid, es gibt eine große Veranstaltung und sie nutzen das aus, also wer ist Trittbettfahrer von wem und gibt es da ein Cordon Sanitär zwischen diese Gruppen? Und ähm, was machen die Leute, die wirklich die gegen die Politik der Israelis, was machen sie, wenn Leute sich bei denen einmischen und dann äh, an, so die Existenzrecht Israels oder judenfeindliche Sprüche hauen? Was tun sie dann? Was ist, fühlen sie sich da auch genauso moralisch empört, wie die Polit was die Politik Israels da vor Ort im Nahen Osten macht? Und wenn sie sich nicht moralisch empört sind, warum das dass Leute antijüdische Sprüche auf deutschen Straßen rufen, Warum nicht? Also was ist ihr Pflicht in diesem Fall konkret hier vor Ort? Weil ich habe irgendwann vor ein paar Tagen gehört, ja, aus 82 Millionen äh, ähm, Laien-Virologen sind über Nacht zu nah Nahost-Experten gewandelt. Also wir können leider sehr wenig über was da vor Ort in, im Nahen Osten tun, aber man kann schon vieles hier vor Ort. Was dulden wir auf deutschen Straßen? Und ähm, wenn man diese moralische Empörung, was da vor Ort im Nahen Osten ein bisschen davon nehmen könnte und einsetzen könnte als moralische Empörung gegen das, was hier vor Ort passiert, dann wäre schon einiges getan.
0: Sie haben auch, als wir heute vor der Sendung gesprochen haben, gesagt, da ist auch eine gute Menge Projektion dabei. Was meinen Sie damit?
1: Naja, also schauen Sie, ich komme aus Irland. Ich, ich bin vor anderthalb eine, Stunden von Belfast entfernt aufgewachsen. Ich glaube, ich war dreimal in meinem Leben in Belfast, aber in Deutschland werde ich dann als Nordirland-Experte da ins Bild gesetzt und ähm, mich wird immer gefragt, ja und was meinen Sie da? Es wird erwartet erstens, dass ich alles weiß, ich weiß sehr wenig über den Nordirland-Konflikt, zweitens, dass man das beeinflussen kann. Ich kann in Nordirland nicht wählen, ich kann in London nicht wählen, ich kann nirgendwo da wählen und es wird erwartet, dass man entweder, ich mache das zu eigen, ähm, oder und alle alle diese Sachen sind Sachen, die meine jüdische Freunde in Deutschland auch sagen. An, angeblich sind sie Nahostexperten. Angeblich müssen sie die die Politik von Netanyahu äh, rechtfertigen oder verurteilen. Also viele deutsche Juden und Jüdinnen in Deutschland, sie leben einfach hier. die sind deutsche Staatsbürger. Sie Vielleicht haben Sie eine Meinung, aber Sie müssen sich nicht in der Öffentlichkeit dafür rechtfertigen. Und ähm, vielleicht, und das ist diese Projektionsfläche, die ich aufmerke. dass vielleicht gibt es innere Konflikte in manche Leute in Deutschland und sie nutzen Nordirland oder Israel als Projektionsfläche für die innere Konflikte. Und manche Leute identifizieren sich gern mit Opfern. Ähm, und wir haben da in den Corona-Zeiten diese, ich fühle mich wie Sophie Scholl-Quatsch. Ähm, und ähm, ja, man, sich mit Opfer zu identifizieren, um dann vermeintlich Täterbashing zu machen, das ist auch sehr bequem. Ähm, also jeder, der auf der Straße geht, ist immer gut zu wissen, warum mache ich das? Was ist mein Bedürfnis, Gesicht zu zeigen? Und die anderen, die auf der anderen Seite sind, was sind deren Bedürfnisse zu sein? Und haben sie auch ein Recht da zu sein? Und ich glaube, wenn jeder in sich hineinhorcht, Bevor man auf Demos geht, ist die Gefahr weniger, dass man als mit reingesogen wird in irgendwas, wo man hinterher sich rechtfertigen muss.
0: Herr Scully, wir haben gerade schon über die verschiedenen Demonstrationen gesprochen, die es heute wieder geben wird gegen die israelische Gazapolitik. In Israel und im Gazastreifen gibt es den zweiten Tag in Folge eine Waffenruhe, an der auch noch weiter verhandelt wird, wie wir hören. Gleichzeitig hat jetzt US-Präsident Joe Biden gesagt, er will weiter eine Zwei-Staaten-Lösung, also ein unabhängiges Palästina neben Israel mein Eindruck ist, wir sind in einer neuen Runde einer Dauerschleife. Das ist Wunschdenken mit der Zwei-Staaten-Lösung. Und es gehört zur Routine, das zu äußern. Tatsächlich hat sich aber die Welt mit der Situation arrangiert. Sind Sie ein Stück optimistischer?
1: Nee, nicht wirklich. Also einerseits, Joe Biden sagt, ich möchte eine Zwei-Staaten-Lösung. Andererseits, im Vereinigten Nationen hat Washington mehrmals Resolutionen verhindert, die einfach den Status quo, was schon längst gesagt worden ist, wiederholen würde. Also wenn man nicht in der Lage ist, das diplomatische... System laufen zu lassen, dann macht es mir Sorgen. Und dann vor Ort, also hier in Europa, es macht mir viele Sorgen, wie viele inzwischen, wie viele Hauptstädte versuchen, sich loszulösen oder sogar querzustellen. Also wir haben gesehen, Budapest hat verhindert, dass, äh, dass die EU mit einer Stimme sprechen konnte. Aber auch im Hintergrund, also Wien und Prag und anderen Städten äh, machen, verhindern vieles, was äh, als Israelkritik klingen könnte. Also da haben wir auch eine neue Runde hier in Europa. Also nochmal, die ganze Energie, die man anderswo verpuffen konnte. Man könnte sich schon in der europäische, was macht Europa zu, zum Thema Israel? Da ist viel beunruhigendes. Und ähm, ja, also generell, ich sage immer, jeder hat das Recht auf die eigene informierte Meinung. Und ähm, also die, 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 die Fakten sind nicht anders. Ähm, Jerusalem wurde 1967 illegal von Israel genommen und der äh, UN-Sicherheitsrat hat mehrmals gesagt, dass also, jedes Mal, dass Israel versucht, Jerusalems Charakter und Status zu zu verändern. Also das ist das ein ernstes Hindernis für, für einen, einen gerechten Frieden. Also das hat sich nicht verändert. Und ähm, auf der palästinensischen Seite dieses System, aus deren Sicht von Apartheid und Besatzung geht weiter. Also das sind die Basics. Und ähm, ich finde es einfach extrem deprimierend, dass, dass da sich nichts ändert.
0: Man muss aber schon auch sagen, dass es der israelische Premier Netanyahu schon ganz gut verstanden hat in den letzten Jahren ich sag mal, der Welt, die Welt glauben zu machen, dass der palästinensische Konflikt eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Es gab ja im letzten Jahr auch die vielbeachteten Friedensabkommen, die sogenannten Abraham-Verträge zwischen den Israelis und Bahrain zum Beispiel oder den Vereinigten Arabischen mhm. Emiraten, wo man ja auch gemerkt hat auf der internationalen Ebene, wir sind froh, dass wir auf diesen großen Linien ein Stück weit mehr Sicherheit bekommen und tatsächlich, wenn wir dann tatsächlich in den gaza blicken müssen, so richtig hingucken wollen wir da eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ist es ja eigentlich auch nur ganz logisch, dass es da in aller Regelmäßigkeit tatsächlich wieder zur
1: Auseinandersetzung kommt. Ja, aber es ist schwierig, als Außensteher da sich einzumischen, weil ähm, sie sagen, also Benjamin Netanyahu hat so viele, so viele politische Schwierigkeiten dann auf einmal kommt so ein Konflikt und er darf sich dann als Verteidiger der Heimat sozusagen darstellen und dann es kommen wieder Wahlen. Also in ein souveränes Land mit der äh, Wahlpolitik, man kann sich da nicht einmischen und wenn das israelische Volk sich wieder doch für Benjamin Netanyahu trotz allem entscheidet, dann seine Politik sein Stil von Politik gewonnen hat und das ist für viele Leute einfach unerträglich, diese Perspektive, dass es diese Kompromisslosigkeit sich weiter, äh, weiter durchsetzt im Nahen Osten.
0: Derek Scully ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der Deutschlandkorrespondent der Irish Times. Und Herr Scully, insofern werden Sie auch diese Woche gesehen haben, dass es nicht so die Woche der Grünen gewesen ist. Nach Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat jetzt auch der frühere Parteivorsitzende Cem Özdemir ein Bundestag dem Bundestag Sonderzahlungen nachmelden müssen. Es geht bei beiden um Geld, das sie für ihre Arbeit für die Partei bekommen haben, zum Beispiel Weihnachtsgeld. Beide sagen, wir haben vergessen, das als Nebeneinkünfte anzumelden, wir haben aber alles versteuert. Ich kann die Aufregung aber trotzdem verstehen, weil die Partei will Transparenz, sie fordert Transparenz von allen ein, dann muss sie auch liefern. Wie sehen Sie das?
1: Ja, haben sie geliefert. Also es ist schon ein Dilemma für die Grünen und für Frau Baerbach, weil die Grünen in der Vergangenheit auch so moralische, Überlegenheit demonstrieren wollten und, ähm, und dann natürlich, wenn das dann ein bisschen holprig wird, dann muss man da schon damit rechnen, dass man mit, genau mit diesem Stock dann um den Kopf geschlagen wird. Also ist es so, so gekommen und ähm, sie mussten ihre Medizin und die, die Schlagzeilen akzeptieren. Aber was mir aufgefallen ist, ist eigentlich sind die Grünen ist es ist viel leiser, was die Moralen ähm, was die moralischen Teile der Grünen angeht, sie sind viel, viel pragmatischer geworden. Also ich kenne Freunde in der Partei und sie sagen, es gibt nichts, was sie mich tun würden, manche in der Partei, um jetzt an die Macht zu kommen. Also der Pragmatismus ist jetzt, hat Vorrang. Und die, eigentlich diese Aussagen von früher, diese Moral, moralisieren oder diese grünen Verbotsparteien, ist es weniger, viel, viel weniger geworden. Ähm, und ähm, es, es blitzert immer wieder ein bisschen durch. Ich habe heute irgendwas über Grünen und Verbot von Privat, ähm, öffentlich privaten Autobahnprojekten und so weiter. Also es blitzert immer wieder durch, dieses Instinkt, was können wir heute verbieten aber, oder wem können wir moralisch ähm, den Zeigefinger zeigen. Aber es ist viel weniger geworden. Hm. Also dass sie, dass sie kritisiert wird, zu Recht, aber eigentlich diese Moral, also die Grünen sind sowas von normal und pragmatisch, und sagen wir, machtbewusst geworden. Also die Moralkategorie ist ein bisschen schon von gestern die Baerbock und die Grünen sind jetzt eine Partei, die an die Macht
0: will. Aber Baerbock ist ja zum Beispiel auch inhaltlich kritisiert worden für ihre Idee, kurzfristig innerländische Flüge ähm, zu verbieten oder sagen wir mal so, sie auf jeden Fall nicht möglich zu machen, sie so stark zu verteuern, dass sie im Endeffekt abgeschafft werden. Das ist die inhaltliche Kritik. Wir haben aber jetzt natürlich auch diese Kritik, die wir gerade schon angesprochen haben, wegen dieser, ähm, dieser, dieser Meldungen von Sonderzahlungen. Dann hatten wir jetzt auch die Kritik an Annalena Baerbock aus der letzten Woche. Da ging es um den Abschluss, den sie in London gemacht hat, ob der nun wirklich äh, das hält, was die Worte versprechen. Was ist Ihr Eindruck? Ist die, ist die Kritik in diesem Ausmaße gerechtfertigt?
1: Naja, ich, ich schaue immer, wer kritisiert. Also ähm, gestern Abend vorm Schlafengehen habe ich bei, bei der Bildzeitung geguckt und es gab eine Schlagzeile, zum Thema Baerbock, äh, wo bleibt die Moral? Also, da habe ich wirklich gelacht. Also, das ist, was ich an der Bildzeitung schätze, so ein Sinn für Sarkasmus und Ironie. Also, dass die Bildzeitung den Grünen über Moral ähm, eine Lektion verteilen möchte, fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, aber die Bildzeitung war nicht so aufgeregt, als es diese Lobbyarbeit bei der CDU gab. Also, ich frage mich immer, was war der den Schaden für die Demokratie in dem Fall von, von, von Frau Baerbock? Das war diese tausend, paar tausend Euro. Und, ähm, und dann ich schaue mal die Lobbyarbeit der CDU, CSU, sie haben so viele Jahre ähm, Lobbyarbeit verhindert und wir wissen immer noch nicht, was da tatsächlich passiert ist, wer hat für wen was gemacht, für Masken und so weiter. Und da sage ich, dass, dass das die ätzende Wirkung von sowas auf die Demokratie ist vielleicht etwas größer als eine Parteivorsitzende irgendwas nachmeldet, also nach, nachträglich anmeldet. Und ähm, ich frage mich, wo bleibt die Aufregung da? Also das klingt ein bisschen wie What Whataboutism, aber ich frage mich immer, was schadet die Demokratie mehr in, in den ähm, Augen von den Wählern? Und ähm, sich über Frau Baerbock aufzuregen, mag sein, dass das ein Unverschämtheit ist für manche Zuhörer. Aber diese ganze Kultur in der CDU, was diese Maskenaffären ähm, ermöglicht hat und dass sie jahrelang echtes äh, Lobbyregister und so weiter verhindert haben, das ist für mich äh, viel, von viel größerer äh, Gefahr, aber das wird viel weniger besprochen.
0: Wenn wir uns die Zahlen vom aktuellen ZDF-Politiker, Politbarometer anschauen von gestern, ja. dann hat Annalena Baerbock tatsächlich auch jetzt in kurzer Zeit deutlich an Zustimmung eingebüßt. Mein Gefühl ist aber dann auch gleichzeitig, das ist tatsächlich dann aber vielleicht auch tatsächlich ja gesund für die Partei, weil der Höhenflug äh, nach ihrer Nominierung, der war ja gefühlt schon sehr, sehr hoch und der Weg ins Kanzleramt, wenn sie ihn denn gewinnen sollen, sollte, der wird steinig sein und dann natürlich vor allem Regierungsarbeit an und für sich ist nochmal etwas ganz anderes als das, was die Grünen jetzt wie viele Jahre? 15? 2015 bis 2021 sind 16 Jahre, 16 Jahre lang im Bundestag betrieben haben, Oppositionsarbeit. Also da, wird, da muss sich die Partei natürlich auch darauf gefasst machen, dass anders mit ihr umgegangen werden wird und jetzt auch schon anders mit ihr umgegangen wird, unabhängig davon, ja, was, was es in der Union für Probleme gibt.
1: Ja klar, also sie sind jetzt auf dem Boden der Tatsachen und ähm, Realität und jetzt, kann es, jetzt geht es erst recht los mit den Bundestagswahlen. Also dass sie einfach, einfach Kratzer und einfach blau. Ähm, da Blutergüsse bekommen hat und so weiter, das macht sie einfach normal und ein Punkt fand ich sehr interessant, einer von den Bonuses, die sie nicht, hätte, nicht gemeldet hat, das war so ein Corona-Bonus, aber das hätte sie nicht bekommen sollen, weil sie eigentlich kein Einkommen hat als Parteivorsitzende und ich war ein bisschen schockiert, wenn man überlegt, wie viele Stunden man arbeitet als Parteivorsitzende und man kriegt kein Gehalt dafür und jetzt wird man kritisiert, weil man aus Versehen einen Bonus bekommen hat, den man nicht hätte bekommen sollen, weil man, kein, weil man ehrenamtlich diesen, wie viele Stunden pro Woche? Ach Gott, wahrscheinlich 80 Stunden die Woche. Ähm, also vielleicht muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber Prinzip ähm, oder, ist Prinzip. Ich nicht, für die Grünen, das Windmüh. Das Prinzip ist Prinzip. Und, das äh, geht ja, und das gilt auch für die CDU und ihre Lobbypolitik. politik Also nochmal, ich, ich darf hier nicht wählen. Ich bin kein Grünen-Wähler oder einer von diesen Journalisten, die angeblich die Grünen nur toll findet. Nur ich, ich mag immer Perspektiv, ich mag immer, ähm, ja, was ist denn Schaden? Also besten Perspektiv ist immer hilfreich. Also ob das in einer Woche noch Thema ist, frage ich mich. Aber es ist hilfreich, wie Sie sagen, dass die Grünen einfach, an den Boden landen und jetzt müssen sie zeigen, dass sie, dass sie, dass sie eine vernünftige Politik machen können. Also dieser Hohenflug ist jetzt vorbei, aber Martin Schulz hätte sich sicherlich gewünscht, dass dieser Hohenflug auch schneller vorbei wäre, sodass er einfach, einfach als normaler Politiker hätte wahrgenommen werden können.
0: Der SPD-Kanzlerkandidat von vor vier Jahren, der hatte seine ganz eigene Geschichte, das ist richtig unsere Stunde mit Derek Scully von der Irish Times. Sie geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Herr Scully, Sie haben zu Beginn gesagt, dass Sie heute noch einiges vorhaben, nämlich äh, Freibad und Corona-Impfung. Ist das auch die Reihenfolge?
1: Das ist die Reihenfolge. Ich finde es ganz vernünftig so. Also zweitens äh, Impfen, aber vorher für eine gesunde Durchblutung würde ich dann äh, mutig. Mein Freund hat Karten für den Freibad gekauft und da gehen wir jetzt hin. Also, hier dann voll. Also, ich glaube, es ist eine kneipische Methode. Also, erstmal die Durchblutung mit kaltem Wasser anregen, dann kriege ich mein Impfung. ich schaue hier mein Impfbuch an und meine Papiere an und ja, einfach den Passport, Passrichtung, Normalität, Freiheit. Ich freue mich sehr drauf.
0: Dann wünsche ich dabei viel Vergnügen, bedanke mich für die Stunde hier bei uns, Derek Scully, der Berliner Korrespondent der Irish Times und dann auf jeden Fall ausgehend von Freibad und Impfung ein schönes Pfingstwochenende.
1: Danke und danke für die tolle Musik dieses Stunde, es war besonders gut. Danke an die Musikredaktion.